0: coloquial se confunde la palabra psicólogo con psicoanalista. El primero, título académico que habilita el ejercicio de la profesión. Para el segundo, no hay título. Psicoanalista es una posición respecto del saber. Esa que inauguró Freud en los análisis de sus primeras histéricas y que los llevó a formular su hipótesis del inconsciente. Un psicólogo puede ser conductista, sistémico, experimental, clínico o laboral y adherirse o no a las posturas psicoanalistas o no haberse analizado nunca, si así lo prefiere. Un psicoanalista puede ser psicólogo o no serlo. Su autorización como tal depende totalmente de su análisis y de su formación teórica. Ser psicólogo es una profesión. Dedicarse al psicoanálisis es una posición. Psicoanalista no es un título académico. Yo soy el monstruo que te habla intro psicoterapia de pueblo. Les doy la bienvenida a nuestro cuarto episodio que se titula la posición del analista. Ya me conocen como cada episodio, mi nombre es Eduardo Olivares, psicólogo y psicoterapeuta en formación psicoanalítica. Y como cada episodio, ya saben, para hablar ciertos temas en este gran mar, en este gran mundo que es la psicoterapia, traemos a un invitado su nombre, Sergio Alberto Vázquez Martínez. Él es psicólogo y maestrante en clínica psicoanalítica y también cuenta con una especialidad en psicoanálisis. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás el día de hoy?
1: Claro. Buenas tardes, noches, hola a todos a la hora que, que nos estén viendo. Muy bien, muchas gracias Lalo. ¿Tú qué tal? Muy bien, muy bien. Igual aquí ya es noche
0: por lo, lo que comentábamos hace ratito. Allá todavía <ríe> todavía lucecita del sol y, y acompañándome con un rico cafecito. ¿Tenemos algo,
1: algo? Sí, sí, también por acá ya me preparé mi, mi cafecito. <ríe> Listo para la charla.
0: Excelente. Nada, ya saben ustedes, querido público, nada como un buen cafecito, un rico tecito para pues amenizar un poquito la plática, aligerar el cuerpo. Y si no, aunque sabemos que el café altera un poco el sistema nervioso, tomémoslo desde esta perspectiva muy subjetiva. Pues bueno, la posición del analista, creo que antes de comenzar... Sergio, y que nos puedas hablar un poquito más y podamos charlar. Eh, sería importante hablar de, de estas dos palabras en específico, la posición y el analista. ¿De dónde viene esta palabra de psicoanalista o analista?
1: Eh, de entrada, eh, agradecerte, Lalo, por la invitación a, a charlar acá en tu podcast. Una propuesta muy interesante, ¿no? Por lo que ya me has platicado y lo que hemos estado revisando por ahí que me has pasado ¿no? entonces pues muchas gracias respecto a la temática que, que precisamente me, me invitaste a charlar sobre ello ya eh, tuvimos otro, otro espacio donde hablamos de esta problemática principalmente y es de decir pues bueno a qué se refiere esto de la posición del analista en simples y llanas palabras preguntarnos ¿Qué diablos hacemos en el dispositivo analítico? Esto podría parecer muy obvio, pero cuando se nos pregunta por la rigurosidad, tal vez, de, de cuál es el ejercicio del analista, generalmente encontramos un problema. Me pareció genial la manera en que introdujiste el tema, porque precisamente se suele tener esa perspectiva, ¿no?, de que luego psicoanálisis y psicología suelen ser lo mismo, pero vemos que hay un gran tramo de por medio, ¿no? Hay algunas posturas que simpatizan mucho con la psicología, hay otras que no tanto, como lo que a mí me gusta, pero más que nada a eso se refiere la posición del analista, ¿no? Eh, yo creo que uno de los personajes que, que se dio a la tarea de hacerse esta pregunta por la posición del analista, pues fue Jacques Lacan, ¿no? En un momento donde no deja de serlo, no deja de serlo, tengo que que decirlo, se daba por hecho lo que el analista hacía en el consultorio, ¿no? Me parece importante contextualizarlo porque yo creo que, 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 que eso que ocurrió en aquel momento puede continuar apareciendo en nuestra época y es el dar por hecho lo que hacemos en clínica, ¿no? Lo que pasó con Jacques Lacan, con su famoso retorno a Freud, que equivale a un montón de cosas, no únicamente en el aspecto teórico, sino también político, eh, hay que decirlo, técnico, que luego se va a convertir en ético más bien. Se dio esto, ¿no? Él hace el diagnóstico de decir bueno, en el sentido más llano de lo que entendemos de retorno a Freud, es decir, ¿qué, ¿qué está haciendo el analista? No están leyendo a Freud, es lo que Lacan va a decir en un primer momento. Y es verdad, los analistas leían a Freud de segunda mano, ¿no? por otros este, interlocutores, por otros maestros, y daban por hecho lo que Freud decía. Entonces Lacan hace, en ese primer momento, eh, decir, bueno, tenemos que ir al principio. Sí, que, que es algo que nos cuesta mucho luego en psicoanálisis, tener claro cuál es el fundamento principal ¿no? de muchos conceptos y fundamentos. Me agradezco bien, lo
0: que dices, la, la, sí, sí. la, la primera crítica que, que tienes mucha razón que se hizo en estas épocas de la CAN y que actualmente se sigue haciendo, ¿no? eh, ya lo medio comentábamos en algún otro programa, de, de este constante retorno de este constante leer o utilizar al mismo psicoanálisis o a Freud como un santo, como, como si el psicoanálisis fuera
1: un dogma. Claro, sí, eh, eso lo podemos decir eh, ya sin tapujos y, y es que la institucionalización del psicoanálisis se volvió luego un cáncer como tal para él la propia disciplina, ¿no? Lo hemos repetido en muchas ocasiones, en muchas ocasiones. Pasó con Freud, pasó con Lacan. Podemos decir que, que pasa actualmente. Y es cuando luego el hecho de institucionalizar el psicoanálisis tiene que ver con el hecho de dogmatizarlo, devolverlo a una ideología. Y yo creo que eso es todo menos el psicoanálisis realmente, ¿no? <risa> Entonces, sí. Más bien estaba pasando eh, con Lacan, como puede suceder ahora, que, que estaban formando sacerdotes del psicoanálisis, ¿no? Que repetían al no, pie lo que otro les había dicho que era pulsión. <ríe> sí, ahorita se me ocurrió de esa forma, ¿no? Pensarlo. Tal vez eh, repitiendo, ah, que es función ah, bueno, y, y lo definían así, eh, tal cual, ¿no? Pero si realmente eh, esto eh, que, que, que se está manejando, ¿cuál es su función, no? ¿Qué, ¿Qué papel tiene dentro de, de, del psicoanálisis como tal? Porque entonces, ok, en aquel entonces se tenía, por ejemplo, esto de la posición del analista, como tú ya bien lo sabes, tiene muchas aristas. En primer lugar está la parte de la formación, de decir, ¿qué es lo que te hace ser psicoanalista? La, 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 la. Sí. Es, es todo un tema, ¿no? Preguntarnos por la esencia de, de, del psicoanalista. Pero en primer lugar, podríamos preguntarnos por la formación. En aquel entonces, como actualmente, también tiene mucha fuerza el trípode Freudiano, ¿no? que, que digamos, eh, se daba y tenía cierta utilidad en el sentido de que eh, era mucho más sencillo cumplir estos tres requisitos y decir, bueno, al final ya sales psicoanalista, ¿no? Si este, tienes tu análisis personal, si tienes un análisis didáctico, eh, si te comienzas a empapar de la teoría freudiana específicamente, pues bueno, puedes aspirar a ser psicoanalista, ¿no? La cosa acá se volvió muy compleja en realidad, porque nosotros podríamos preguntarnos, bueno, entonces eh, cualquier analizante, pase por Diván ¿podría ser analista? Sí, 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 sí. sí. Es,
0: eso que comentas me, me viene ahorita a la mente. En todo caso, estaríamos hablando, lo veía yo en redes sociales, si leo filosofía, entonces soy filósofo. Alguien más por ahí decía, si estudio libros de medicina, entonces soy médico y creo que aquí en esta, en esta parte tienes muchísima razón y es algo que, que eh, eh, creo que las otras psicoterapias o las otras las corrientes teóricas de ahí se toman en el punto de decir, eh, creo que no es tan fácil, lo decíamos al inicio, no tienes realmente un título que compruebe que eres ese
1: psicoanalista, ¿no? el famoso pase. Bien, Sí, sí, sí. Eh, es interesantísimo esto que, que mencionas de, del título, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y, y sobre esto, pues está además decir que son posiciones distintas, ¿no? El hecho de ser un analizante, de ser analista. Luego se suele pensar erróneamente que, que, que el hecho de ser analizante te habilita por medio de, de alguna clase de, de aprendizaje con tu analista eh, para dar ese salto, ¿no? De que, bueno, entonces tienes que eh, aprender de tonalista para tú luego poder saber qué hacer, ¿no? Claro, claro. Totalmente, tal vez puede sonar lógico, pero para mí es una locura, ¿no? <risa> de hecho, de hecho mira, es una locura. de las
0: recomendaciones que hacen eh, desde la universidad. <risa> si estoy mal, corrígeme, y si ustedes que nos están escuchando, corríjanme. Es una recomendación que, que hacen algunos autores al decir, asiste a terapia, para que tú tomes esa posición y aprendas de cómo la lleva tu terapeuta, que es la... La Ajá. teoría en la que tú te estás formando y de ahí aprendas, ¿no? Claro. Suena una locura Entonces, Sí, caso.
1: sí, sí. Sí, acá en psicoanálisis, pues sería lo contrario, ¿no? Hace poco ya, ya te comentaba que leí algo sobre eh, Bruce Fink, es el traductor de las obras de Lacan al inglés, en el libro de Lacan a la letra precisamente hace una mención a esto, ¿no? Pues bueno, muchas veces lo que los analistas aspiran es que su analizante se identifique con ellos, ¿no? Y, y él dice, pues que, que yo creo que hay que aspirar todo menos a eso, ¿no? Porque cuando un analizante se identifica con... Digo, hay algo que, que, que no se está trabajando ahí, ¿no? La, la cosa es que por lo menos se tiene que llevar al analizante a que iba al vacío, ¿no? No te identifiques conmigo para nada. <risa> ¿No? y, y qué mal que, que, que me lo digan de repente, ¿no?
0: Estamos hablando ya de figuras civilizadas. Pero,
1: pero, pero la cosa es que Tú mismo comiences a crear algo, ¿no? Conmigo no, <ríe> sí, todo menos eso, porque luego te, te lo platicaba precisamente en el curso y, y es este, el hecho de que luego también en la formación en psicología, en psicología, Haciendo una aclaración, te decía, abras de analistas y otros animales, y ahora, pues, ya con, con todo este recorrido, pues digo, pues, por lo menos en psicoanálisis, esto acá no, no aplica, ¿no? No se busca eso. Sí, okay, sí. Okay. Eh, la otra pisima, ¿no? Porque el salto que, que, que da la canesencia al decir que nada te va a autorizar, nada externo te va a autorizar para ser analista, ¿no? Ni el título, ni que te respalde una institución, ni, ni mucho menos, ¿no? Lo deja todavía mucho más complicado, porque el analista solo se autoriza a sí mismo. Puta, ¿no? sí. obvio hay personas que se lo han tomado muy a la ligera
0: y es que decir eso no, no es tan sencillo, por lo mismo que comentabas de la institucionalización es algo a lo que nos enfrentamos okay. de que tú sabes pues sí puede ser problemático Sergio porque mmm, a ver, me llega a, a a mi mente lo siguiente. Sabes que si eres un terapeuta cognitivo, conductual, contextual o meramente cognitivo, gestal, eh, tanatólogo, etcétera, etcétera y demás corrientes, tú vas a venir dentro de esta parte institucionalizada ya con un título que específicamente te avala, ¿no? Eso que tú dices, ya eres terapeuta o psicoterapeuta en tal. Y es lo que nos comentas, pues sí si es súper problemático y que sí ha generado disputas dentro del mismo gremio de los psicoanalíticos. ¿Cómo
1: que te autorizas? Sí, 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 sí. Es algo muy complejo de entender. Claro. Eh, te digo, se puede entender de una manera pues simplona, ¿no? De, ah, entonces todo el mundo puede ser psicoanalista. No, lo que acá se pone en juego es algo mucho más complejo. Es que, pues digamos, eh, se toman las riendas de, de ese deseo de ser psicoanalista. El hecho de, primero, ante esa cuestión de... de de tratar de responder la pregunta de tu propio deseo. Pues bueno, si, si ya me están diciendo no to, todo este problemón que, que se genera, porque, ojo, acá lo, lo que lo vuelve distinto el discurso psicoanalista eh, es precisamente eso, que no aboga por, eh, por un saber amo, eh, y con esto de saber amo me refiero a algo que nos diga realmente que, de, de una forma
0: absoluta de poder...
1: Exactamente, absoluta. decir, eh, es esto, eh, eh, por ejemplo, algo muy sencillo, ¿no? Eh, la psicología luego tiende a hacer este tipo de clasificaciones de, por ejemplo, el amor. Entonces existe tal amor y hay ciertas etapas del enamoramiento y demás. Uh -huh. Acá en psicoanálisis, pues eso... No, 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 no le importa mucho el hecho de clasificar, más bien diría, es amor y, y, y digamos, hasta podríamos hablarlo de pluralidades, ¿no? Es de decir, bueno, pues en sí cada persona de, debería de tener eh, de alguna forma este, eh, el hecho de amar. Como Se su vuelve.
0: concepción,
1: en todo caso. Exactamente, sí, 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 su, su propia forma, más que nada. Y entonces esto de clasificar, pues no entraría. Eh, es por eso que, que se vuelve distinto. Y acá, eh, en, en un saber pues ya institucionalizado, pues sí se aspira a eso, ¿no? De que, bueno, entonces dime eh, cuáles son las etapas del desarrollo. Entonces dime eh, qué debo de hacer frente a tal situación, ¿no? Cosas eh, apuntando tal vez a una psicoeducación, eh, apuntando también tal vez a una parte, digamos, práctica. Consejería. Eh, es por eso que se da esta...
0: Cosas muy sugestivas. Sí,
1: claro. Está esta disonancia entonces, ¿no? Y entonces, ante esto que dice Lacan de que el psicoanalista solo se autoriza a sí mismo es por eso. Porque su autorización no puede venir de un discurso amo, ¿vale? Okay. No puede venir de una institución. Entonces, la chamba te la deja completamente a ti. Te hace responsable de alguna manera. Y eso es complicado. <risa>
0: Te haces responsable de ti mismo, en todo caso.
1: De tu posición,
0: exactamente. O ok, bueno sí, si sí, sí, tienes razón, corrijo. Te haces responsable de tu posición. Tal vez suene muy absurdo, muy burdo lo que voy a comentar, pero si a veces, como seres comunes y corrientes, como humanos, no nos hacemos responsables de muchas situaciones de nuestra vida, cuando damos algo por sentado en este supuesto ser de saber dentro de la psicología, donde también nos equivocamos, ¿Qué? viene ahora sí esta parte. Realmente, entonces, ¿quién es el psicoanalista? Lo hace incluso autorizarse a sí mismo. Me suena hasta una posición muy narcisística en todo caso, de no, ahora yo ya sé. No, no. O tú qué dices.
1: Claro, es algo realmente, digamos, honesto, ¿no? En ese sentido, porque luego trayéndolo al, digamos, a la historia de, de la eso es lo que sucede, ¿no? Este problema de, que, de la propia autorización del analista y se pregunta, pues bueno, yo quiero apuntar hacia una formalización hacia una formación que no sea tramposa, ¿sí? que de verdad es y, y, el sujeto que, que, que aspire a ser analista, tenga por lo menos este trabajo, ¿no? Y digamos, no, no es que pase de la noche a la mañana, porque luego así se suele malinterpretar, ¿no? De que un día me despierto y digo, ah, bueno, hoy me levanté con ganas de ser analista, ¿no? <risa> La cosa está en eso, ¿no? En, en que el deseo no solamente entra por ahí, porque ojo, eh, también lo que hay que aclarar, la cosa no está en decir que el análisis sea malo, ¿no? análisis personal. Claro que es, que es importante, claro, eh, claro, sí. este, pero no es lo que te hace analista. Se podría hacer una formal, eh, formulación, podríamos decirlo así, de que es algo que el analista debe de atravesar. De ahí luego la primera eh, propuesta de CAN va a ser el denominado pase, ¿no? El pase uh -huh. del analista. Eh, precisamente se tiene como esta audiencia donde se le pregunta al analista por su propio deseo, ¿no? que digamos de testimonio, de como tal, de ese reposicionamiento, <ríe> como tal, sí. que, que también es problemático, ¿no? la cuestión es que no está cerrado esto, no, no, no está cerrado el hecho de, de preguntarnos por la posición del analista y qué es lo que lo hace ser analista, yo creo que esa es la parte fundamental tal vez de la posición, el hecho de estarse preguntando constantemente sobre sí mismo ¿no? y sobre lo que está haciendo. Aunque eso respondería incluso, ¿no? A, a ver, adelante, adelante, continúa, continúa. Porque lo que pasó con el trípode, sí. así también pasa con el pase, ¿no? El pase también en determinado momento podríamos decir que fracasa hasta cierto punto, ¿no? Con el trípode podemos encontrar algo curioso que en este texto donde se menciona que es en el de consejos al médico eh, Freud menciona que, que estos son eh, digamos algunos consejos que pueden servir al interesado en el psicoanálisis, pero que no se le ocurriría que esto pudiera ser aplicable para todos, ¿no? Y que invitaría eh, a, a personas de, de, que tengan otro pensamiento elaborar su, su, propio, eh, su propio procedimiento. Vaya. Esta cita bien interesante porque luego este trípode nos lo hacen ver como reglas totalmente rígidas, ¿no? De que, ah, si no lo haces, pues definitivamente no eres analista. Lo que Freud está diciendo en el texto es, trabaje trabaje en Esto podría decir que a mí me sirvió. Uh -huh, sí. No puedo decir que a los demás también. Obvio que también hay una diferencia entre el Freud investigador de los textos, el escritor, y el claro, Freud claro. padre de movimiento psicoanalítico, ¿no?
0: sí, 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 y en eso, en ese punto muy bien lo mencionas tú, hay que ser muy puntuales, muchas veces se piensa que el psicoanálisis solo es eh, llegar al consultorio y empezar a, a, a interactuar, pero tienes mucha razón que hacer esta diferencia existe el psicoanálisis como tal del método inve de, de investigación el psicoanálisis como tal de conjunto de teorías eh, psicológicas, si lo podemos llamar así y, y está el psicoanálisis clínico, el, el, el cura o en todo caso, paciente analista. Me, me agrada esto que estás comentando, Sergio. Estamos muy pegaditos de la institucionalización y de la formal, formalización. Recuerdo que en Centro Leia, famosísimo aquí en la Ciudad de México, sus creadores, sería Bleichmar, si no mal recuerdo, cada vez que ellos sacan cursos, para formación psicoanalítica o poder ser psicoanalista. Pues vemos sus comentarios y en muchas ocasiones hay críticas porque no... <ríe> 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 eh, ¿El chisme? <ríe> es es como, el, el chisme de, 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 este, de las preparaciones. Comentan eh, muchos mucho del, del gremio de, de psicología que eh, realmente los que entran al centro de ella pues no tienen carreras realmente afines, ya ni se diga a la psicología o, o, o a la salud mental, sino de pronto se llega a saber que pues ingenieros, agrónomos, etcétera, etcétera de, de distintas carreras, donde entonces ellos sí he visto que constantemente les hacen esas críticas, cómo es posible que ellos sean psicoanalistas Ajá. cuando no tienen una preparación de entrada psicológica. Sigue funcionando este centro, sigue siendo famoso, pero es la crítica Ajá. y creo que va muy de la mano con eso que tú estás platicando.
1: Es un muy buen comentario, Rolo. Al respecto pues que tenemos esta, aún tenemos esta perspectiva yo diría clasista respecto al psicoanálisis, tal vez también un poco retraída. De psicoanálisis como tal. Pero si hacemos un, una revisión histórica de psicoanálisis, yo creo que me imagino que estos comentarios, bueno, no te creas, también los he escuchado de personas que, que, que estudian algo referente a psicoanálisis y aún así lo dicen. Pero bueno, también podemos estar de acuerdo que les puede pasar de noche todo, todo lo que han estudiado, ¿no? <risa> eh, pero hay que recordar que, que los analistas no, no eran psicólogos. <risa> ¿No? eran médicos, eran abogados, de, de repente se empezaron a unir también a las reuniones eh, ciertos artistas ¿no? que, que les comenzó a inter interesar el psicoanálisis, de hecho, sí, sí. digamos, un, un primer intento de institucionalización y como, digamos, cierto filtro, se pedía que como eh, formación preparatoria para, para estudiar psicoanálisis pues era que fueran médicos, no lo que sucedió en la IPA por ahí de, de los 30 hasta los 50 todavía se tenía este, este pensamiento. Ya con Lacan se le da entrada mucho más eh, otro tipo de disciplinas, ¿no? Principalmente, de hecho, la psicología fue, digamos, si lo pudiéramos poner en este orden, tal vez de los últimos en integrarse ¿no? en primer lugar pues fueron médicos después podríamos decir filósofos claro, claro. artistas y luego ya ahora sí psicólogos sí, sí, ¿Sí? Sí. que de hecho eh, si sí, como el
0: recuerdo Víctor se me acaba de ir su nombre del círculo psicoanalítico, se me fue su nombre pero recuerdo que se llama Víctor él era abogado Ahogado igual de, de, la, de... Sí. Y no me acuerdo quién, quiénes otros también tenían otras formaciones, porque sí, estaban, eran sí. muy, muy allegados a Freud por la carga teórica que traían.
1: Claro. La, la cuestión se vuelve más compleja cuando se hace internacional el psicoanálisis y por allá en Estados Unidos comienza a haber un poco de problema precisamente por esto. De hecho, hay una carta que Freud escribe, no me acuerdo muy bien, tal vez ahí luego te la pueda le puedo pasar el dato exactamente, pero está dentro del último tomo, bueno, penúltimo tomo de, de, de las obras completas de Freud, de la traducción de López Ballesteros. Freud se entera de que uno de, de los que estaban dentro de eh, allegados a él, eh, que pues por cuestiones de, de la Segunda Guerra tiene que ir a refugiarse a Estados Unidos, no puede ejercer el psicoanálisis precisamente por esta parte de la formación. Y entonces él hace esta carta enunciando precisamente eso, ¿no? Que no para ejercer como psicoanalista, eh, además de que le daba el voto de confianza a esta persona, que no me acuerdo quién era, este, eh, aboga por él de alguna manera. Pe pero esta cuestión de, de la formación y más que nada esto de que antes de estudiar psicoanálisis se necesita psicología, pues es algo totalmente imaginario, ¿no? Realmente. Hace <risa> ya tiempo <risa> Como dices
0: tú es, Fue del último que se unió realmente sí,
1: Realmente, o sea, si, si somos honestos El psicólogo De hecho hasta esto lo pueden checar Ustedes en la biografía que hace Rudinesco de, de Lacan Cuando comienza a entrar Los psicólogos a, a los seminarios Pues sí había una brecha bastante eh, Distinta ¿no? Eh, respecto a una formación A otra, de hecho eh, comienza a haber críticas como tal eh, hacia, hacia lo que se comenzó a dar en ese momento del seminario, porque el seminario era, digamos, compartir entre lo que podríamos decir, todos tenían cierta noción, ¿no? Y entonces entra la psicología como tal y, digamos, se hace la crítica de, de ese movimiento que tenía poquito de, de muchas cosas, ¿no? Y entonces al final terminaban sin saber nada. Entonces se vio desigual ese famoso... Eh, banquete lacaniano que se hacía los seminarios, pero precisamente sobre esto de, de la formación es completamente distinto, ¿no? Hasta podríamos hablar más bien de. De, de cuestiones eh, tal vez de regiones, ¿no? Te iba a comentar que ya hace algún tiempo platicábamos eh, Juan de Dios y yo con, con, eh, con Manuel Martínez en, en el en vivo precisamente, a ver si lo pudiste revisar por ahí en la página. Sí, Así, sí, sí. Eh, él comentaba eso, ¿no? De que, eh, por ejemplo, pues acá para ejercer psicoterapia, pongámosle de psicoterapia en general, se piensa que lo que te habilita es eh, el hecho de... De la maestría o la especialidad en psicoterapia, ¿no? Sí, sí, sí. Legalmente es bien visto eso, ¿no? Y también socialmente es bien visto. Y él dice, pues bueno, acá en Argentina es, es distinto. Sí. Acá lo que te habilita para, para ejercer como tal un consultorio eh, es que sea psicólogo, ¿no? Entonces uh -huh. es, sí. es que, por eso que es imaginario, ¿no?
0: Sí, concuerdo mucho contigo en ese sentido. Igual nuevamente, discúlpenme, queridos escuchas, cada rato meto redes sociales, pero ahora ya que estamos inmersos en todo eso y a mí que me encanta el chisme de las redes sociales, <risa> hay unos grupos en, en Facebook donde he visto eso que, que estás comentando, Sergio. Primero, tener pacientes. Esto mismo, ¿qué te habilita? Han comentado eh, colegas de Perú, de Chile, Venezuela, Colombia, Argentina, mismo México, este de repente por ahí se han, se han colado algunos este Españoles, donde dicen esta misma postura. De entrada, cédula, ¿no? Título y cédula, y ya, psicólogo, como lo decíamos al inicio. Segundo, ¿qué te habilita a atender pacientes? Ok, especialidades, maestrías o, como tú decías, únicamente ser psicólogo. Tercero, ¿qué te habilita a ya realmente ejercer tal, tal orientación o tal corriente? Pues bueno, volverte todavía a especializar más, ¿no? Pero tienes mucha razón, hay críticas y aquí en México sí somos muy duros respecto a eso. Sabemos que en Argentina las cargas teóricas del psicoanálisis sí es de cada día, lo que decía en algún momento por ahí eh, Odín Dupeirón, los, los argentinos su terapia, que en este caso su, su análisis, es prácticamente leche, huevos y, y, y terapia. Y aquí en México, que necesitamos muchos huevos para ir a terapia. Eh, nos vamos a esa parte donde la rudeza, como tú dices, ¿quién realmente puede ejercer psicoanálisis o quién puede ser psicoanalista cuando parece que esta posición la determina la sociedad?
1: Sí, sí. Eh, como te digo, es algo totalmente imaginario, ¿no? Es imaginario el pensar que de veras eh, hay una esencia en eso, ¿no? Decir, sí, en el título está la posición como tal. Es totalmente ilusorio, realmente. que Bueno, ahorita estaba haciendo un recuento, tal vez, de todo lo que estamos hablando, y digo, chale, es, es muy controversial todo lo que estamos diciendo, ¿no? No <ríe> nos vaya a escuchar un, eh, alguien más ortodoxo y se espante, ¿no? Este, pero... <ríe> Al respecto también hay un ejemplo muy bueno.
0: Pe permíteme eh, que quiero, pe pequeño paréntesis, pedir tu permiso sí. para utilizar lo que me dijiste apenas eh, del comentario de Alfredo Elderstein. Eh, tú me comentabas eh, hace unos días que ya de por sí ser o dedicarte a la parte del psicoanálisis ya era eh, ser renegado en muchos sentidos. Ah, sí.
1: Yeah.
0: Ahora enfrentarte o querer pertenecer a estos gremios del psicoanálisis contemporáneo todavía es aún mucho más rechazo, un, <ríe> una
1: renegación todavía enorme, ¿no? Abismal. Sí, 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 precisamente eso. O sea, dedicarte al psicoanálisis de por sí ya es, ya es este complicado, ¿no? Pero aún más el hecho de tener una visión un poco más crítica del psicoanálisis, ahora no nada más tal vez desde otras disciplinas, sino también desde... El mismo psicoanálisis, ¿no? También se, se vea complicado eso. Sí, totalmente. Y se ve, ¿no? Siempre hablar de psicoanálisis es controversial, ¿no? también mueve, mueve bastante todo este tipo de cosas, ¿no? También este, me invitaron a hablar en otro podcast y, y también hubo como cierta reacción ante, ante ello. Pero bueno, es que yo creo, pues precisamente es una de las funciones del de, de psicoanálisis, ¿no? Este factor subversivo, incómodo. Sí, sí, sí. Yo creo que, que es parte del psicoanálisis. Un psicoanálisis que no, que no incomoda, pues <ríe> estaría de pensarlo, ¿no?
0: Cumple su papel en todo caso Y tienes
1: mucha razón en,
0: en esta primera instancia Esa posición, ¿no? Como tú tú lo mencionas eh, Sí, sí es controversia todos estos temas Y sabemos que una de dos O nos vale Perdón por la palabra Nos vale madres meternos a veces a estos temas O no los hablamos Porque sabemos que las críticas El hate va a ser duro o simplemente el hecho de que, pues, ah, me lo enseñaron en, en,
1: en, ver, en la
0: escuela sí. y hasta ahí quedó, ¿no? Realmente a es veces. Es más sencillo. Estos te Ajá, efectivamente, ¿no? El nosotros incluso ahorita estar cuidando las palabras, o tú en este caso que tienes ya más especialidades, más preparación también, incluso cuidar la palabra puede ser algo complejo. Y más en estos espacios, como tú dices, donde es más general el conocimiento.
1: <risa> Luego con esto que estás diciendo de, de cuidar las palabras, pues bueno, tra trato de hacer buen uso de, de, de la regla fundamental del psicoanálisis, no la asociación libre, pero este sí, sobre ello, no sé, me, me recuerdo mucho un comentario que hace constantemente un maestro, querido maestro Esteban, Esteban Arellano, que dice, no, esto de, de grabar clases y... y, y digamos que tu voz esté grabada, luego agrava ¿no? la, la enseñanza. Sí.
0: Por eso, por eso, queridos escuchas, ya saben, eh, cada uno de los invitados que tenemos aquí, no estamos enseñando, este, es, este no es un podcast no para enseñar, ni mucho menos para educar, simplemente es, como su nombre lo dice, psicoterapia de pueblo lo que sabemos, lo que comprendemos de lo que hacemos en nuestro día a día y de lo que practicamos.
1: De hecho, es lo, lo ideal siempre, ¿no? Como te digo, ¿no? Realmente, si el psicoanálisis nos está diciendo que, que no se está apoyando en una posición de, de amo, de discurso amo, pues sería totalmente ridículo que, que yo viniera acá y te dijera, no, Lalo, este lo que yo digo es 100% la verdad y, y todos los que nos escuchan deberían de hacerme caso, ¿no? no La cuestión es que, de hecho, es a lo que siempre invito cuando se ofrecen este tipo de espacios o cuando, hasta el hecho de, de las propias clases y demás, que se haga una propia un propio ejercicio, porque a mí no me gusta realmente, no me gusta estar en esa posición de, de yo decir qué es lo que se debe o no se debe de hacer, así como, como esto que estamos hablando de psicoanálisis y sobre la posición de del analista, pues es obviamente mi lectura, ¿no? Claro, mi invitación claro. es que todos hagan su lectura. Me encanta
0: eso, me encanta eso, eso, esa frase que dijiste, esto que estamos hablando es mi lectura. Sergio, ¿te parece si vamos a nuestro primer corte y ahorita bien. continuamos? Yo soy el monstruo que te habla, intro psicoterapia de pueblo, en unos momentos volvemos. es una capacidad de posicionarse desde otro lugar una cosa es permitirse ser analista y otra cosa ser Regresamos de esta pequeña pausa, que para nosotros fue un poquito larga, pero bueno, ya estamos aquí para continuar con el programa. ¿Qué te pareció esta frase, Sergio?
1: Es interesante, porque precisamente eh, toca un poco lo que hemos estado platicando, ¿no? Como bien lo indicas, eh, no, no es que el hecho de ser analista, el hecho de ser psicoanalista, eh, se ha tomado como algo que, que podríamos denominar parte del de ser, ¿no? No es como si... Yo me levantara una mañana y dijera, soy el analista, ¿no? O preguntara antes todo de, sí, que digamos apunta más a, a una parte de la esencia, ¿no? Eh, no va por ahí, Te, digamos, hay muchos teóricos que, que apuntan más bien que el hecho de del analista como tal surge única y exclusivamente durante el análisis. Fuera del análisis, pues ya no, no eres analista, ¿no? Eh, solo es a través del análisis que eh, tú te posicionas ahí, ¿no? Y, y eso es lo que lo hace complicado, ¿no? También, porque también está el hecho de que eh, tienes que tomar una postura respecto al psicoanálisis. Y con esto, ¿a qué me refiero? A que, digamos, se tiene que tomar de una manera formal el estudio del psicoanálisis. Eso sí es, está más que claro, ¿no? Ya, ya hablamos de que no se trata de un simple día este, me levanto con ganas de ser psicoanalista y ya me enuncio como psicoanalista, ¿sí? sí <risa> Eh, tiene que ver con una búsqueda formal como tal, a través de la lectura, podríamos hablarte del análisis, pero también eh, de cosas que se van a poner en juego como tal, porque lo que se da en el análisis es un proceso que podríamos llamar muy específico, que precisamente trata de derrumbar todos eh, estos supuestos ideales que acá podríamos denominarlo como de supuestos saberes y entonces digamos eh, el analista no se pone en esa en esa posición no porque yo tal vez enunciarme tal vez eh, estaría abogando más bien por esta otra parte no y en el análisis se trata de ello obviamente el analizante va con esa idea no de, de, que, de que el analista eh, sabe lo que le pasa y que ahí le va a dar respuesta como tal a ello, ¿no? Hay no inversiones interesantes.
0: Respuesta, respuesta concreta.
1: Claro, sí, sí, sí. ¿No?
0: Es la parte de la idealización ah. del analista. Sí,
1: y hay inversiones muy interesantes. En Freud encontramos que la respuesta pues venía del propio analizante, en ese entonces llamado paciente. Uh -huh. En la CAMP pues... Se da por fuera de, no, no hay un dentro, no hay un fuera, sino que, que pertenece propiamente a lo que llamaríamos inconsciente y el inconsciente para Lacan. Pues como ya lo sabemos, no se trata de, de una interioridad, sino más bien de algo que, que se encuentra, eh, digamos, por fuera de los individuos. sería lo, La palabra es extimio llamaríamos así, que es lo más fuera de lo fuera ¿no? <risa> fuera por, por lo que está de fuera.
0: Pero eh, pues tampoco estamos cayendo en, en el contexto, ¿cierto?
1: Así es, nos estamos refiriendo cuando hablo de inconsciente en la K, pues nos referimos digamos a, eh, a la frase ya tan supuesta, ¿no? Que, que, que siempre se anuncia sobre la fórmula la lacaneada del inconsciente y es el inconsciente está estructurado como un lenguaje ¿no? Estaríamos hablando del lenguaje como tal y entonces no, no se trata como bien lo dices, Lalo, de, digamos, el contexto, no se trata tampoco de, digamos, lo que tu mamá, tu abuelita, te dijo. Entonces todavía precede a, una, a esas figuras,
0: ¿no? Y esto se este, me hace muy puro, Sergio, que es algo que también lo he platicado con, con algunas otras personas dentro del gremio, de, de ese supuesto saber, que incluso tú, tú nos lo comentabas eh, igual en alguna este, plática, hacer caer al analista en este, como, si no me recuerdo la frase, en este supuesto saber, a ver si por ahí, por ahí corrígeme la frase que me habías dicho en aquel momento, que desde mi mirada, desde mi lectura lo pongo, como algo muy puro porque a diferencia de las otras psicoterapias donde eh, dices existe una respuesta la respuesta va a ser clara, incluso hay casi bien. casi la, la receta de cocina, aquí tengo mis hojitas, escuchas. Bien. Y va a ser funcional, ¿no? Va, va a ser funcional para muchas personas, igual esta posición del no saber, que también muchas otras no les va a funcionar, que ese supuesto saber que el analista no tenga una respuesta en específica, bien lo decía Bion, va a hacer que la persona y el propio analista en esa posición sean pacientes.
1: Muy poético. Muy, sí.
0: muy poético, ¿no? Eso eso que, que ya mencionaba Bion. Sí, sí, sí. Tengo eh, algo que te va a resultar interesante. A ver. Según sí, la RAE, la, la Real Academia Española, ya sabe, hacemos nuestra tarea y la investigamos. Dice que la posición, como tal, ¿eh? desde definición de la RAE, la posición es una postura, actitud o modo en que alguien o algo está puesto. Es una acción de poder, o una situación o disposición. ¿Entramos aquí? ¿No entramos aquí? Porque ya en términos más claros, realmente, ¿qué sería una posición?
1: Obviamente, digamos, de la propia palabra, pues nos lleva a pensar eso, ¿no? ¿Posición respecto a que Siempre está digamos, va implícito en la palabra. Acá, con, con esto que mencionas, me pareció que da en el clavo con esta diferenciación ¿no? entre las posturas, porque lo que el análisis a lo que lleva, como tú ya lo dijiste, a la caída de ese supuesto saber, la caída de, de, de la creencia, del ídolo como tal, y eso de por sí ya pone en una posición angustiante, digámoslo, al propio analista. ¿no? porque desde distintas maneras de verlo se piensa que se debe de saber algo y claro que sabe, pero no es de ese orden, ¿no? el analista no sabe sobre ese orden, sobre otro. Es por eso que, que luego ante la demanda, que, que es algo bien complicado, no es algo que se pone en juego en el análisis, ante este tipo de, de preguntas un poco más morales, por ejemplo, decir esto que, que pienso es bueno o es malo, lo hago o no lo hago, ¿no? Eso es lo que pone en juego este, luego la, la angustia del analista. Okay. Si cedemos ante esa angustia, pues decimos cualquier babosada, ¿no? No, si sí, hazlo porque es lo correcto para ti. Nos volvemos otro tipo de discurso, ¿no? Que, que es lo que ya habíamos hablado, tal vez un discurso más psicologizante del, del psicoanálisis, ¿no? Acá me refiero a tal vez hacer precisamente del psicoanálisis otra clase de, de, de discurso, ¿no? Que te diga, por ejemplo, cómo vivir que te diga, por ejemplo, que te encamine a decir, ah, este, esta es la forma correcta de vivir la vida, por ejemplo, esta es la forma correcta de amar, esta es la manera correcta de ser feliz. ¿Sí? Eso es lo que se tiene que caer porque acá eso es también lo que angustia a los pacientes, a los analizantes también, que es el hecho de, de decir, bueno, porque ellos suponen que hay una forma correcta, ¿no? <risa> hay una forma correcta de, de, de llevar la vida... Y, y pues la verdad es que no la hay, ¿no? Y entonces es el hecho de caer en esa falta, en ese vacío que obviamente para, digamos, eh, estar en la posición de, de analista se tiene que estar en, en pos de, de, de esta falta, ¿no? Porque luego suele haber, puede haber muchas intervenciones eh, malogradas en ese sentido porque imagínate si el analista sabe o piensa que sabe cuál es el modo correcto de vivir, imagínate, ¿no? Es <risa> solo de pensarlo, ¿no? Imagínate una persona que de verdad eh, piense que, que, que existe una forma correcta de amar y entonces va a enseñar el otro esa forma correcta o que le va a enseñar a ser feliz y, y demás. Ilusorio, ¿no? Sí, Realmente. sí, sí.
0: Claro, 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 En todo caso, nos meteríamos ahora sí a estos discursos también que trajo el propio capitalismo, Sergio. Claro. De las respuestas rápidas, de los placebos, sí. de, de la felicidad eh, completa adquirida del, del ya no esperar a ver cómo solucionamos cierta situación en este caso que, que bien lo dijiste tú esta posición se me fue la palabra muy específica que dijiste que es de que se refiere como esta parte externa y en todo caso pues aquí si pudiéramos aplicar valga valga la expresión pues aquí sí entra meramente un consejo de un amigo, ¿no? Porque como amigos sabemos que, ay, sí podemos preguntar caminos de la vida y a ti cómo te fue y a mí cómo me fue eh, tomar unas copitas y, y no salir de, de ahí, ¿no? De lo que ya sabemos en nuestra demanda de una necesidad que vamos a cubrir de acuerdo a estas eh, ideologías muy capitalistas.
1: Sí, sí, sí. Y en ese sentido, pues, es lo que, lo que se trataría de, de generar en el análisis, ¿no? La destrucción si nos ponemos muy nichianos de, de esos ideales y a través de de esa destrucción, crear un nuevo sentido, ¿no? Que bueno, digamos, esa es la, la luz al final del camino. Se suele tornar todo muy te, melancólico, ¿no? De, entonces, eh, nada importa, no es nada. Digamos, a lo que apunta tampoco es a, digamos, a un existencialismo, ¿no? El psicoanálisis. Que también es. Pero digamos. Que
0: el, la psicoterapia existencial también utiliza el término analista, por cierto.
1: Desconozco realmente, pero este suena, suena bien.
0: <risa> no, es que me. Lo, lo, sí. lo colocaste muy bien ¿no? en esta parte de, de la existencia, de esa esencia. Uh -huh. Sabemos que en todo sí, caso sí. ya estaríamos cosificando al propio inconsciente, ¿no? Si lo, si le damos todavía una parte de esencia.
1: Muy complicadamente no ¿Hablamos de esencia cuando los inconscientes ¿Es posible? No, no sé no Es por ejemplo, fue esta pregunta De hecho precisamente la que hizo Jacques Alain Miller a Lacan En un primer encuentro en un seminario eh, De hecho por esa pregunta tal vez es que que se conocen directamente, ¿no? Que Miller le pregunta a Lacan por la ontología del psicoanálisis, ¿no? Ok, ok, sí, sí, sí. Lacan da una primera respuesta ahí, pero luego se corrige y, y al final, pues, no queda muy claro, muy claro ese punto, pero es una pregunta interesante, ¿no? Ya finalmente Lacan eh, en esta situación le, le escribe al Tuser, que era digamos el que llevaba a todos los de. La escuela, normal más superior de, de Francia, que eran los filósofos, ¿no? De los que te estaba platicando. Ya le, le escribe a Tucer y le dice, muy bien por su muchacho, ¿no? Por esa pregunta precisamente, ¿no? <risa> Realmente, ahorita, <risa> tal vez estaría igual, ¿no? Te podría decir cualquier cosa y luego <risa> me rectificaría. Es una pregunta compleja, ¿no? Realmente. Entonces, ahorita no, no sabría cómo responderla.
0: <risa> Caeríamos entonces a lo que habíamos dicho en el segmento pasado, cuidar la palabra.
1: Claro, y, y también creo que algo muy importante el hecho de, de también decir no sé, ¿no? Que luego cuesta trabajo y es algo que, que se da en el propio análisis, ¿no? Porque a final de cuentas eso, digamos, pone en juego al, algo en el análisis, porque ante la pregunta o ante la demanda del analizante, y imagínate, la respuesta sea de que no hay una respuesta, <risa> obviamente no hay un funcionamiento algo. Y esta respuesta de no hay respuesta se da de, de muchas formas, ¿no? Tal cual un amigo me dice, no, pues de repente yo les digo, no sé, hay otros que guardan silencio únicamente, pero se tiene que dar cuenta de algo que se está poniendo ahí en juego, ¿no? Que es el hecho de promover otra cosa, decir, no, te toca construirlo. Una situación
0: que incluso en propio análisis puede aún convertirla en más angustia. Se dice que...
1: La falta ca causa mucha angustia.
0: ¿Y qué pasa si el psicoanalista, el analista, tampoco es capaz entonces de llenar esa falta? Bien,
1: muy buena pregunta. Realmente esa falta nunca se llena. De hecho, lo que tendría que trabajar el analista es a vivir con esa falta. ¿Qué es lo que puede pasar? Esa es una pregunta muy interesante que entonces puede pensar, como te decía, que haga el analizante parte de sus creencias, ¿no? De, no, pues yo creo que vivir es de esta forma, y entonces tú también lo vas a pensar. Va a tener este tipo de respuestas, tal vez muy rápidas, de decir, bueno, te, yo te digo que la alegría es tal cosa y, y tú replícalo en tu vida, ¿no? Que, que eso es algo que, que, que luego sucedió también, que es una crítica que, que encontramos en Freud. Te decían cómo vivir la vida, ¿no? En pocas palabras. Y luego el, el paciente decía, pero bueno, eh, yo salía con todavía más culpa porque se supone que yo debía de hacer algo que, que allá me decían. Eh, y yo no hago eso, este y de todos modos sigo yo teniendo el, el mismo conflicto de no poder hacer ciertas cosas, ¿no? Y, y esa fue la rectificación que me parece correcta en ese punto, en ese punto específico, porque obvio <ríe> se dio eh, una cuestión política ideológica muy interesante, pero en ese punto decía Freud eh, de indicar eso, ¿no? De, de que no se trata de una práctica que podríamos denominar como ascética, de repente moral, sí, sí. que te dice, ok, hasta tal cosa para que te sientas mejor, como tú la expresión que utilizaste de, de llenar la falta, ¿no? De tratar de llenar la falta. Ah. Eso, como te digo, es, es imposible.
0: Y que desde tu experiencia, Sergio, no me dejarás mentir, y dentro de la experiencia de muchos que nos estén escuchando, que el propio analista dentro de la demanda del no saber, cuando ya cayó ese ser de supuesto saber, y el paciente o la paciente analizante continúe con ese problema, el, el el, el, el analista también va a caer ¿no? En, en esta transferencia en donde tú también caes en esa demanda
1: porque luego también que también es una cosa bien interesante porque luego también hacemos eh, un problema moral la transferencia, ¿no? De transferencia buena, transferencia mala, transferencia positiva, transferencia negativa, ¿no? Sí. A mí me gusta llamarle nada más como transferencia. Es bien interesante lo que dices porque obviamente eh, el síntoma es lo que se repite. No para angustiarse y decir, ay, no, ¿qué estoy haciendo? No estamos trabajando y demás, sino precisamente analizar porque esa también es la angustia que puede provocar en, en el analista, ¿no? Que va por de muchas otras cosas que también tiene que ver con, con su propio con el mismo, ¿no? Decir no entonces sí, porque suele pensar, si, sí, si sí no está trabajando el analizante significa que yo no soy bueno o va a dejar de venir. Vienen un montón de pensamientos propios de, del analista. Sí, sí, sí. Pero sobre esto que dices de la transferencia y cómo posicionarnos en la transferencia, hay un ejemplo muy bueno y, y vas a tener un mayor valor de, de, de la persona que, que lo vivió no y que fue el propio Sigmund Freud. no este, Hay dos textos muy interesantes. El caso Dora es el más conocido. Un caso de homosexualidad femenina. En esos dos casos podríamos hablar de, de un análisis trunco precisamente por la posición que Freud tomó en la transferencia. Eh, Lacan va a tomar el caso de ahora principalmente, con mucho más rigor, pero es muy interesante lo que pasó ahí, y es que, digamos, Lacan lo dice, ¿no? Únicamente en estos dos casos podríamos decir, porque en la mayoría siempre está aplaudiendo los casos de Freud, ¿no? Específicamente.
0: Muy, muy idealizada, ¿no? De, de muchos autores, donde nada más se relatan como los casos buenos o positivos, ¿no? Sí. De éxito.
1: Sí, sí, sí. En el caso de Dora, pues ya sabemos, ¿no? Que digamos, tal vez por el propio prejuicio de la época, que Freud no estaba exento, pues no pudo ver que el interés de Dora no estaba en el señor K, ¿no? sino más bien en la señora K. Entonces Freud se posicionó desde una manera, digamos, un poco desde su propio ser, pongámoslo acá, y la posición del analista sería precisamente dentro de lo posible, poner entre comillas nuestras certezas, ¿no? Después rectificó, él mismo se dio cuenta de ello después, de que no era por ahí lo, lo que estaba pasando, más bien eh, en el caso de, de homosexualidad femenina sucede también algo similar, ¿no? La paciente como tal le platicaba a Freud que pues ella solo venía acá para, digamos, darle gusto al padre y que viera que sí estaba trabajando algo, pero que ella iba a continuar con su amorío que tenía con eh, otra mujer y, y también estaba a punto de casarse y entonces también quería dar como la fachada. Y entonces eh, Freud hace como una intervención tal vez, y se posiciona exactamente donde mismo que el padre y que el futuro marido. Y, y dice, bueno, ¿y tú quieres también engañarme como, como lo haces con ellos? ¿Y qué crees que pasó?
0: Hablamos <risa> la duda, queridos escuchas. A ver, ¿qué creen que pasó? <risa> Lástima que esto no está en vivo, si no habríamos una encuesta. ¿Qué claro. pasó, Sergio?
1: Precisamente eso, pues la paciente dejó de ir. Pues claro, si, si fue se posiciona en ese lugar, obvio que, que, que iba a pasar eso, ¿no?
0: Y entonces. Algo que con de... Melanie Klein eso vino a conflictuarse muchísimo con Kemberg y con, con el mismo Ferenc sí, en las posiciones del, 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 analista, del analista, ¿no? Del terapeuta. Bien que aún para muchos estudiantes eh, y que muchos que estamos empezando en esto, pues eso es muy difícil de comprender y que para incluso he escuchado muchos analistas experimentados también de pronto estas posiciones dentro de la transferencia van a ser complejísimas.
1: Y la cuestión que trabaja, las inversiones que hace, es, es muy padre lo que hace Lacan, de decir lo que seguiría, ¿no? En las interpretaciones que hace Freud. Pues es eso, que Freud no pudo leer tal cual el discurso de, de estas dos analistas, obviamente por el momento que se estaba viviendo, ¿no? Eh, porque de hecho hasta eh, la joven tiene un sueño donde este está embarazada y Freud piensa que es signo de, de mejoría, ¿no? Para ella, de, ¿no? Entonces ya se está dando cuenta de que si desea es de una relación heterosexual y demás, es bien curioso. Y con esto que, que, que dices de las posturas respecto a otras, bueno, digamos, otros autores, eso también es bien importante, porque acá, pues tal vez la postura que, que yo les estoy compartiendo, pues empatiza más con lo que podríamos llamar eh, la propuesta de Lacan. Okay. Pero claro que Freud tiene una propia postura, perdón, <coughs> Klein tiene una postura, como tú lo has dicho, Kembrel también tiene otra postura, algunos tienen puntos de conexión, otros ni se tocan y Además,
0: es algo bueno. Con Bion, con los intersubjetivistas que van modificando esta misma postura dentro del propio psicoanálisis.
1: Y eso es muy bueno.
0: Decimos en la universidad el famoso meme, es más fácil entender otras cuestiones de la vida que al propio Lacan. Sí,
1: pues es que te lleva muchas cosas como tal, ¿no? Esto de las distintas posturas en psicoanálisis, porque eso nos lleva a pensar que no hay un psicoanálisis o el psicoanálisis, sino los psicoanálisis. Hay una pluralidad de discursos en psicoanálisis. Y la cosa está en tomar postura frente, frente a ellas, ¿no? Porque luego también lo que se suele hacer, como te digo, algunas tienen puntos de encuentro, hay otras que ni se tocan. La cuestión está en no hacer un tutti frutti de, de todo, ¿no? <risa> eh, obviamente si, si estamos con una postura de la pues ya sabemos de entrada que no va a empatizar con la de la psicología del yo, por ejemplo, sí. ¿no? <ríe> si tomamos a Freud a la letra, pues vamos a encontrar tal vez ciertos puntos de encuentro con Lacan, que la le da otro giro no en ciertas cuestiones, pero va a haber ciertos puntos de encuentro eh, y así también con Male, con Clay, eh, con Winnicott, pues Winnicott y eh, Clay pues también podrían tener algo, algún punto de encuentro y demás pero es eso también de lo que se trata, de tomar postura frente a ello que no sea esperar que sea un manual de cosas, de decir, ah, veo que tal analizante tiene algo de y me la jolía y entonces voy a matar texto directamente y, y hago ahí el tutiflute de todo, ¿no?
0: Esto que nos estás comentando, Sergio, no quisiera yo terminar en serio este episodio, Mira, yo estoy aprendiendo muchísimo. En todo caso, desde tu experiencia y, y ya con lo que hemos platicado uh, ahorita en estos dos segmentos, queda bastante claro que la posición misma no refiere a un espacio, no refiere a un modo de, de sentir necesariamente, ¿no? Como sino muy bien lo dice esta posición del saber, ah. nuevamente me, me retorno a, a Luis Villoro, a ese saber, a ese creer y a ese conocer, realmente se, que se ponga, que el analista se ponga en interjuego con, sus, con su mismo cono, conocimiento, con su misma transferencia y, y, y demás. Para cerrar Sergio, no sé, ¿tú qué recomiendas para entender esto de la posición
1: Pues bueno, lo que le sugiero a las personas que, que están interesadas en esto que hemos estado platicando el psicoanálisis la posición del analista recordar de lo que ya Lacan decía ser psicoanalista es estar en una, en una posición en una posición responsable la más responsable de todas porque es en él eh, en la que se lleva la función digamos una inversión completa de, de la ética del individuo, ¿no? Y porque es responsable por todo esto que ya hemos estado hablando, que no es una institución, no es un papel, lo que te va a hacer psicoanalista. Lo que te va a hacer psicoanalista es todo el recorrido que tengas, el recorrido que hagas, el esfuerzo que también respecto al análisis, el tiempo que dediques, son muchas aristas las que las que llevan como tal eh, al hecho de aspirar a ser analista. Entonces la invitación es que continúen ustedes con ese esfuerzo. Les repito, pues esta es mi propia lectura del de psicoanálisis, de la posición del analista. Los invito también a que hagan la propia, ¿no? De los textos que mencionamos, tal vez eh, que vayan ustedes directamente, si les llamó la atención. Que no se queden nada más con lo que acá platico, como bien lo dice Lalo, eh, no se trata de, de una clase ni mucho menos, sino precisamente por lo menos dentro de lo que cabe generar algo, ¿no? espero yo
0: esperemos, esperemos ¿no? ya cada quien sí. le tocará hacer su tarea, vamos a posicionarnos te parece claro, ¿Te toca, entonces a ti querido escucha, ser ese ser de saber o no, dejémoslo abierto dejémoslo abierto te parece, pues Sergio un enorme agradecimiento por haber aceptado esta invitación de estar en este cuarto episodio titulado la posición del analista, toda la información que nos diste, toda la información que, que aquí pusiste sobre la mesa, nuevamente vamos si quieren tener todos los datos precisos, vayan a los libros vean conferencias, vean otras cosas que ya vengan como que muy muy al pie de la letra, ¿no? como, como lo comentábamos, me encanta la invitación que hace Sergio a, a, a dudar en este caso de, de nosotros, de nuestra práctica y uh -huh. la recomendación de siempre, pues analícense, vayan a terapia, como lo quieran llamar ustedes desde el modelo de donde lo estén trabajando, la, la corriente, la teoría, y pongan en duda sus prácticas, ¿no? en todo caso creo pues que es la mejor sí. invitación, excelente información Sergio, te Gracias. voy a volver a invitar para un segundo episodio, porque <risa> esto, esto todavía da para más, ¿eh? Me quedé sí, sí, sí. con ganas de seguir platicando de Nietzsche y más filosofía, pero. Un poquito de Lacan, por supuesto, ya no debemos olvidar al buen Lacan.
1: No, 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 al contrario, muchas gracias. Este, enhorabuena por el espacio. Realmente, como te lo comentaba en el intermedio, eh, me sentí muy cómodo y una gran felicitación. Eh, por el esfuerzo de estar haciendo esto, me parece que es una organización bastante importante y está haciendo un labor también muy muy interesante eh, podría decir que este tipo de espacios pues raramente se brindan ¿no? el hecho de compartir como, como, como bien lo indicamos de, y a dudar más que nada, dar un foro a la duda como tal, entonces Gracias Lalo por la invitación, al contrario, un gusto de verdad este, haber compartido contigo y enhorabuena por el proyecto. Gracias, gracias por
0: tus buenos deseos Sergio. Pues bueno, aquí terminamos nuestro episodio. Yo soy el monstruo que te habla, intro psicoterapia de pueblo. Nos vemos a la próxima con más invitados. Tengan ustedes excelente noche. Este podcast llega a ti por Grupo de Investigación Social y Apoyo Comunitario.